Vamos a ir al libro de Gálatas y... Al capítulo 2, por favor. Ok. Um, okay. Señor, dirígenos cómo hacer esto. Um, Para los que no estuvieron aquí la la, hace dos semanas, empezamos a estudiar eh, del libro de Gálatas, el mensaje de la gracia, ¿sí? lo que es la gracia de Dios. Eh, les dije lo que es la gracia, que no es solamente un boleto al cielo, sino que es el poder de Dios para correr nuestra carrera, para eh, cumplir nuestro propósito, nuestro llamado. ¿okay? Y, y hablamos de, de Pedro y de Pablo. Entonces, si tú no sabes quién es Pedro, quiero decirte, en este mensaje vas a encontrar cosas que nunca has escuchado, aprender cosas nuevas, pero tal vez vas a escuchar cosas que has escuchado muchas veces anteriormente. Entonces, le pido al Señor que te dé una nueva revelación, ¿sí? ¿Sí? Porque lo que realmente importa es no ya lo oí, sino qué hay de este mensaje que no estoy haciendo o que necesito implementar en mi vida, que necesito cambiar. ¿Me entiendes? ¿Sí? Todos hemos escuchado muchas cosas, no quiere decir que las estamos haciendo, no quiere decir que nos están beneficiando. Entonces, lo hayas escuchado o no, eh, aquí va. Pedro era el discípulo de Jesús. ¿okay? Pedro caminó con Jesús por tres años, era un pescador, judío, pero solamente un pescador. No era religioso, no era fariseo, no era maestro, no era nada de eso, solamente un pescador. ¿okay? Y Pedro es el que era muy... Muy aventado, muy atrabancado, muy apasionado, ¿verdad? Le cortó la oreja a un soldado que cuando vino a rezar a Jesús, a Jesús le dijo, me vas a negar tres veces. Él dijo, no, no te voy a negar tres veces. Y al siguiente día lo negó tres veces, ¿verdad? Entonces Pedro era así como que abajo, y yo para arriba y para abajo, ¿ok? Todo tipo de, de emociones, ¿verdad? Y después se va Jesús y viene quién? El Espíritu Santo. Y cuando llena a Pedro del Espíritu Santo, Pedro es transformado en una nueva criatura, ¿verdad? Pedro tiene un encuentro con el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo y poder y ahora es una nueva persona, tiene una nueva valentía, está predicando y la primera vez que predica miles son convertidos y empiezan a seguir a Jesús. ¿Estás conmigo? Ese es Pedro. Y Pedro, dijimos la semana pasada, fue llamado a predicar a los judíos. Los judíos valoraban la ley, ¿verdad? Pero Pedro no era un estudioso de la ley, él no era fariseo, él no tenía eso, pero dijimos hace dos semanas que el Señor muchas veces nos llama a hacer cosas en las que somos débiles porque es ahí donde Él se fortalece, ¿verdad? La Biblia nos dice que en nuestra debilidad Él se fortalece, ¿sí? Entonces Pedro fue llamado, ¿sí? Hacia los judíos, aunque Él no tenía autoridad o nombre o fama entre ellos. Y Pablo, quien antes era Saulo, eh, que es la otra persona que está aquí en, en los Gats, que es el autor del libro de Gálatas, ¿verdad? Él era un fariseo de fariseos. Él tenía su doctorado en teología y sabía el Torah, ¿verdad? Al derecho y al revés. Y sabía todo esto. Y el Señor lo llama y tiene un encuentro con Jesús, ¿verdad? Su vida es transformada al grado que a los que estaba persiguiendo y matando, ahora está de su, en su equipo, ahora está de su lado, ¿verdad? 
Y entonces Pablo, después de ese encuentro con el Señor, el Señor lo llama a predicar a los gentiles. Los gentiles son los todos nosotros, los no judíos, los que no tenían valor por el Torah, por la ley, por nada de esas cosas. ¿sí? Y otra vez vemos que el Señor, como hizo con Pedro, lo llamó en donde no tenía autoridad. Ahora Pablo es llamado a los gentiles, que tampoco los que no valoraban ¿sí? la ley. ¿Estás conmigo? Entonces hablamos de eso la semana pasada. Y después terminamos, eh, me parece que llegamos a esta parte. Hay una parte donde Pedro eh, eh, estaba bien comiendo con los gentiles, pero cuando llegan estos religiosos judíos, Pedro se espanta y se aleja de ellos y se separa de ellos y solamente se va con los judíos. Y Pablo lo confronta y le dice, hey, ¿por qué andas de hipócrita? ¿Sí? Porque lo religioso nos hace hacer cosas extrañas y lo religioso trae el temor del hombre a nuestras vidas. ¿Okay? Entonces es lo que pasó con, con, con Pedro y con Pablo. ¿Okay? Y vamos a, a, a retomar aquí en el capi, eh, capítulo 2, en el versículo 15, okay, donde Pablo le está hablando a Pedro. Me acabo de acordar un chiste. Me acabo de acordar de un chiste que les iba a contar y ya empecé a predicar, así que ya no les puedo contar el chiste. Al final, si se portan bien. Fíjate bien, Pablo está hablando a Pedro y le dice, sin embargo, en el verso 15, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. ¿Cómo es declarada justa una persona? Por la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, no porque hayamos obedecido la ley. ¿Okay? Ahí está, dos veces lo mismo, reiterado. No porque obedezcamos la ley, sino porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Por qué es importante ser declarado justo delante de Dios? ¿Sí? Hay, para empezar, hay infinidad de promesas en la palabra de Dios para los justos. Y yo antes leí esas promesas y decía, ah, ah. ¿por qué? Pues porque yo no me veía a mí justo. Decía, esto es para los que son perfectos, para cuando sean perfectos, para cuando yo sea mejor. ¿sí? Pero cuando entendí que la justicia de Dios viene por mi fe en Jesús, que cuando yo pongo mi fe en Jesús, Él me declara a mí justo, también entendí que todas las promesas de la palabra son para mí hoy, ahorita, en este momento. Porque soy declarado justo, porque ya fui declarado justo delante de Dios. Entonces cuando yo leo ahora promesas y cosas en la palabra de Dios o cosas y en algunos lugares dicen que es para los justos y los justos estos y los justos aquellos, eso soy yo. Ese eres tú. Porque no viene la justicia de Dios por las obras de la ley o por haber guardado la ley, sino por nuestra fe en Jesús. Y es lo que está diciendo aquí 
a Pedro, le está recordando, hey, tú y yo somos justos solamente por nuestra fe en Jesús. No porque cumplas la ley o como lo hiciste ahorita, que te fuiste de comer con los gentiles y te, y te acercaste solamente a los judíos. Lo cachó. Y no nos dice la respuesta de Pedro, pero yo me imagino que Pedro tal vez tuvo un momento de revelación y se dio cuenta y dijo, wow, sí, qué tonto. Entonces dice, um, verso 17, dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso quiere decir esto que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Quiero decirte algo. Esto es muy claro aquí. Mientras estés tratando de ser justo tratando de ser bueno, tratando de ganarte el amor, la herencia y las promesas de Dios, nunca vas a poder vivir para Dios. Porque vas a estar viviendo para ti mismo, con tus ojos puestos en todo lo que no eres, todo lo que te has equivocado, todo lo que estás tratando de hacer, en vez de poder vivir para Él. Es lo que acaba de decir aquí. Mientras estoy tratando de vivir para la ley, no puedo vivir para el Señor. Pero cuando... Dije, de, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Solamente podemos vivir para Dios cuando nos agarramos de Cristo y dejamos de vivir para la ley. Tú vas a decir, pero ni sé cuál es la ley. Cualquier cosa que tú hagas para ganarte el amor de Dios, para sentirte justo, para sentir que mereces las promesas de Dios o para sentir que puedes recibir la herencia de Dios... Son las obras de la carne, son las obras de la ley. ¿Por qué es importante ser declarado justo delante de Dios? La razón por la que tanta gente se mantiene alejada de la iglesia ¿sí? es porque no, no se sienten dignos de estar cerca de Dios. El ser declarado justo, el ser la justicia de Dios, significa que estoy en relación correcta con Dios. ¿Okay? Significa que Él y yo estamos bien y estamos a cuentas. ¿Alguna vez has tenido esta conversación con, con tu esposa o con algún amigo o con, o con alguien? Y le dices, hey, ¿estamos, ¿estamos bien? ¿Está todo bien en, 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 con nosotros? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué es eso? Es como... Ponerte a cuentas, ¿verdad? O no, tal vez no. Fíjate que esto me molestó. Okay, okay. Entonces lo hablas, lo procesas. Ok, ¿ya estamos bien? ¿Está todo bien, Francisco? Tú y yo estamos bien, ¿verdad? Ok, qué bueno. Porque mientras yo no sienta que estamos bien, no voy a querer acercarme. No voy a querer estar cerca. ¿Verdad? Voy a andar como caminando sobre vidrio, ¿verdad? Sobre legos, ¿sí? con cuidado, de puntitas, de puntitas. ¿Por qué? ¿Por qué camino de puntitas o por qué me mantengo alejado? Porque no siento o creo 
que estamos bien. No estamos a cuentas. Cuando yo pongo mi fe en Jesús, la Biblia me dice que en ese momento, cuando tú hiciste eso, cuando tú pusiste tu fe en Jesús, fuiste declarado justo delante de Dios. Fuiste puesto a cuentas con Dios. Ahora estás en relación correcta con Dios por tu fe, no por tus obras. Por tu fe en Jesús. ¿Estás conmigo? Entonces, nunca debe haber la pregunta de ¿Estamos bien Dios o no estamos bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? ¿Por qué? Porque si estoy preguntándome eso, quiere decir que estoy mirando a mis obras, a mis errores, a mis problemas, a, a todo eso, para declararme justo. Y lo único que me puede declarar justo es mi fe en Jesús. Y yo puse mi fe en Jesús hace muchos años. Y desde ese día fui declarado justo delante de Él. Es la voz de la condenación la que me mantiene alejado. Y muchas veces cuando tú batallas con la voz de la condenación, es la misma voz que le vas a transmitir a todos los que te rodean. Y no eres calificado para predicar el Evangelio de esa manera. Porque de la gracia que recibimos es de la gracia que hemos sido llamados a dar. Pero si tú no estás caminando en gracia y estás caminando bajo la ley, es la ley la que vas a dar. Entonces, yo soy declarado justo delante de Dios por mi fe en Él. Solamente por mi fe. ¿Pusiste tu fe en Jesús? Bueno, algunos, al final tal vez los demás, ¿verdad? Y si hiciste eso, entonces eres justo. Uy, pero, pero yo me porté muy mal ayer. Se me pasaron los tragos. Le grité a mi esposa. Le aventé un sartén a mi esposo. Qué bueno que Dios no escogió declararnos justos basado en nuestras obras. Porque ninguno de nosotros jamás, y lo que acabamos de leer aquí, ¿sí? podría ser declarado justo por sus obras. Entonces, ¿estamos bien Dios? Por supuesto que estamos bien. Entonces puedo acercarme. Porque yo no quiero estar cerca de alguien con quien no estoy bien. Y lo que necesitamos decirle a la gente y al mundo es, Dios no está enojado contigo. Acércate a Dios. Pero es que no estamos bien. Hey, cuando tú pones tu fe en Jesús, eres declarado justo y puesto a cuentas con Dios. No importa lo que hayas hecho o lo que aún estés batallando en tu vida. Porque todos esperan a estar bien limpios y bien santos para acercarse a Dios. Y de alguna manera, la religión, ¿sí? el religiosismo, los mismos que son ejemplificados aquí, ¿sí? son los que andan persiguiendo a la gente, diciéndole, tú no eres digno, tienes que circuncidarte, tienes que comer de esta manera, no más tacos al pastor. Y esto, 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 esto. Entonces, puedes acercarte al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el Antiguo Testamento. Uno no podía entrar al lugar santísimo si había pecado en su vida porque caía muerto. Pero ya no vivimos en eso. La Biblia nos dice que nos fue dado un nuevo y mejor pacto. Dice el pacto en Cristo Jesús. ¿sí? Es, es como esto. Oh my gosh. Um, el cumplir la ley es imposible. 
Entonces, haz de cuenta tú por un momento que el techo está tres veces más alto. O sea, tres veces más alto. ¿okay? Y que para ser declarado justo, yo necesito sin, sin correr, sin vuelito, saltar y tocar el techo. ¿okay? Está difícil, ¿no? Está difícil. Pero ¿saben qué? Vamos a tratar. Y ahí estamos. Y menos con la pierna todavía como la traigo. ¿sí? Menos. ¿sí? Y aunque fuera basquetbolista profesional. No, es, es, es imposible. Nadie tiene la capacidad humana. Tendría que ser un superhéroe. Nadie tiene la capacidad humana de saltar tan alto así nada más. No, es imposible. ¿Verdad? Pero nosotros, cuando estamos de religiosos, ¿sí? lo que hacemos es salté más alto que tú. ¿Cuál es el punto de esto? Es ridículo de todas formas porque ninguno, ni el más perfecto, ni el más fuerte, ni el más alto, tiene la capacidad humana de jamás poder tocar eso. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? La ley fue introducida para hacernos ver que necesitábamos un salvador, que estábamos completamente perdidos, que era imposible ser santos y justos por nuestra propia fuerza imposible y entonces viene Jesús y Jesús ¿sí? la palabra nos dice que es en él y a través de él y que asidos de él agarrados de él ¿sí? cuando ponemos nuestra fe en él es que hacemos y viene Jesús y de un salto toca el techo y así cumplió la ley ¿sí? y te dice quieres un aventón agárrate de mí ¿Cómo voy yo a presumir? Hasta que el techo, pues sí, todos, porque todos estamos agarrados de él. Pero el espíritu religioso dice, yo soy mejor que tú, y ahí está. Ah, hace unos años estábamos en el centro de mesa y teníamos una, una, una mesa ahí invitando a la gente a venir a la iglesia. Y se acercó un señor y me dijo... Me dijo, ¿ustedes son cristianos? Sí. ¿Creen en la palabra de Dios? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí. Y él estaba ahí con su Biblia bajo el brazo, y de trajecito, en medio del calor. ¿Verdad? Y este, ¿y creen en los dones del Espíritu Santo? Sí. Y ya le iba a decir yo, gloria a Dios, ven a visitarnos a la iglesia un día. Y dice, si crees todo eso, ¿esas mujeres vienen contigo? Y le digo, sí. Me dice, ¿por qué traen pantalón? Dije, Dios mío, ¿en qué año estamos? Todavía hay de esos corriendo en la calle. Ya no dije nada. Pero, ¿sí me entiende? Esa persona es como, ese, como esa hormiguita que está ahí brincando, ¿sí? diciéndole, hey, ¿por qué traes pantalones tú? Mira, y, y, y no tiene la capacidad en toda su vida entera de jamás tocar el techo por sí mismo. ¿sí? Solamente por nuestra fe en Jesús es que podemos... Ser justos. Tener relación correcta con Dios. Ok. Amén. Ok. Entonces después uh, aquí seguimos. Dice. Um, versículo 20. Vamos al versículo 20. Dice. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, ¿sí? o ha sido del Hijo de Dios, 
agarrado del Hijo de Dios. ¿okay? Um, quien me amó y se entregó por mí mismo. Recuerda, eh, Jesús no murió solo por nosotros, sino murió como nosotros. ¿sí? Él murió como nosotros en nuestro lugar. ¿sí? Esa cruz tenía tu nombre. Él murió como tú, pero sin que tú estuvieras ahí físicamente. Y dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando tú miras a tus obras para ganarte el amor de Dios o para sentir que puedes recibir el amor de Dios. Cuando tú miras a tus obras para determinar si estás a cuentas con Dios, si eres lo suficientemente justo. Cuando tú miras a tus obras para determinar si mereces o vas a heredar la herencia, las promesas de Dios. ¿sí? Estás invalidando la gracia de Dios, frustrando la gracia de Dios, tomando la gracia de Dios como algo sin sentido. Y diciendo, hey, Cristo Jesús, ¿para qué te molestaste? No hubiera sido necesario que murieras. Ahí la llevo. Tan, tan, tan. Yo sé que ninguno de nosotros conscientemente diría eso. Pero cuando estamos mirando nuestras obras a nuestro comportamiento, a nuestra historia, a nuestro récord, como la cosa que determina si Dios nos ama, si somos justos, si estamos a cuentas con Dios, si podemos pedirle algo, si podemos acercarnos a Él, si merecemos sus promesas maravillosas o no, estamos diciendo, hey, ¿para qué te molestaste? Yo estoy tratando solito de ganarme estas cosas. Están ahí. Lo que no estoy diciendo es que no haya nada para que hagamos. Claro que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero para ser amados, justos y heredar las promesas de Dios es solamente por fe. Nuestra parte es, Romanos 12.2, y es renovar nuestra mente y ser transformados y, y alinear nuestro sistema de creencias al suyo. Para que nuestra fe esté en el lugar correcto. Si yo creo correctamente, viviré correctamente. Digo amigos, si creo correctamente, viviré correctamente. El problema es que si creo incorrectamente, no voy a experimentar la voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta. Si no creo correctamente, voy a vivir incorrectamente. ¿Están ahí? Si yo creo incorrectamente que la gracia es mi boleto para vivir en pecado y en la carne todo el resto de mi vida, y aún así tener, como dice Brad, aseguranza contra infierno, voy a vivir incorrectamente. Pero si yo creo correctamente, y no estoy hablando de una, sino de nuestro sistema de creencias completo. Si yo creo correctamente, entonces voy a experimentar la vida abundante y verdadera y más abundante ¿sí? que Jesús vino 
a traerme. Entonces mi sistema de creencias determina lo que recibo de Dios. Pero ya soy digno desde el momento que puse mi fe en Jesús. Ya soy merecedor desde el momento que puse mi fe en Jesús. Ya soy justo, ya tengo acceso desde el momento que recibí a Jesús en mi corazón. ¿Me estás entendiendo? Es, 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 es la diferencia que tenemos que hacer y que entender. Porque muchos dicen, ah, entonces no tengo que hacer nada. ¡No! Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que todo lo que haces, lo haces de una posición y de un lugar donde ya eres amado, ya eres aceptado, ya eres justo, ya eres hijo, ya eres heredero. Y solamente estás colaborando con la palabra de Dios y en fe para recibir esas cosas. El lado religioso de la ley dice, no, tienes que ganártelas y pórtate bien, si no Dios no te va a amar, si no, no vas a ser su hijo, si no, no eres justo y mucho menos vas a recibir las promesas de Dios. Eso es algo muy, muy difícil. Entonces estás, no puedes vivir para Cristo porque estás todo, todavía tratando de ganarte todas estas cosas. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 1 dice, hay gálatas tontos, <risas> insensatos. Dile al de al lado, no, no es cierto. No. Gálatas tontos, insensatos. ¿Sabes lo, lo duras que son estas palabras? O sea, Pablo estaba molesto, ¿sí? Y dice, ¿quién los ha hechizado? ¿Quién los ha embrujado? Oh. ¿Por qué hablas tan fuerte, Pablo? ¿Sí? ¿Sabes lo que es la brujería? La brujería es manipulación. Si a alguien aquí le gusta manipular, estás practicando hechicería. Es lo que hace la hechicería, ¿verdad? Es hacer que alguien haga algo que no quiere hacer en contra de su voluntad. Es la manipulación. Alguien embrujó a los galtas. ¿Sabes quiénes eran? Los religiosos. Porque habían nacido de la gracia, habían recibido la gracia. Eh, eh, Continúas leyendo el capítulo 3, que no vamos a tener tiempo. ¿sí? Y vinieron y recibieron el Espíritu por la gracia. Y les dice, ¿por qué ahora estás tratando de hacer todo esto por la ley? ¿Por qué ahora estás Como que tomaste un paso para atrás. Y veniste por gracia y no te lo ganaste. Y ahora estás tratando de mantenerlo con tus propias fuerzas. Con tu propia habilidad. ¿Quién te embrujó? ¿Quién te manipuló? ¿Sabes cuáles son las herramientas de, de la manipulación? El temor, la amenaza y el castigo. Entonces vinieron los religiosos y les dijeron, ¡Ey, qué bueno que ya son salvos! Pero si no haces esto, va a venir la maldición. Si comes tacos al pastor, va a venir la maldición. Si no guardas el día de reposo, va a venir la maldición. Así que ponte a trabajar. Oh, ok, ok, ¿qué fue eso? Fue manipulación con las herramientas de temor, de la amenaza y del castigo. ¿Sabes? Algo maravilloso de la gracia, que no muchos entienden, saben o enseñan, ¿sí? es cómo vivir todas las áreas de nuestra vida bajo la gracia, como el matrimonio, como el educar a los hijos. Porque muchas veces creemos en la gracia y recibimos la gracia, pero no sabemos cómo educar a nuestros hijos en la gracia. Así que, Usamos las herramientas del diablo y los amenazamos, los castigamos 
y les metemos temor. ¿Cuántos crecieron con las herramientas de la ley? No se sientan mal. No sabían la, una mejor manera de hacer las cosas. Incluso tú y yo. Si no sabíamos una manera mejor de hacer las cosas, usamos las herramientas que nos fueron heredadas. Pero la cosa es, cuando aprendes de la gracia y recibes la gracia, tienes la responsabilidad de ahora decirle al Señor, ¿cómo vamos a hacer las cosas diferentes? ¿Sí? Porque gracia no significa que no hay disciplina. Es la razón por la que muchos pastores no predican la gracia, porque tienen miedo, temor, que mis ovejas se van a descarrear. Así que creo en la gracia, pero les voy a, a continuar dando sazón de la ley para que no se confíen mucho y no se vayan a descarriar. Y quitamos la libertad que Cristo nos dio. Y nuestros hijos necesitan aprender de la misma manera. En la libertad que Cristo nos dio a nosotros. De gracia recibiste, dad de gracia. No quiere decir que no hay disciplina, pero quiere decir que hay una manera nueva de aprender a hacer las cosas que no nos ha sido enseñada. Enseñé esto en una conferencia de pastores hace muchos años. Y les dije, ¿por qué? Y nadie, no me invitaban de regreso. Pero... Le dije, ¿cuántos se les encanta el mensaje de la gracia? Sí, y dije, ¿cuántos? No levanten la mano, pero ¿cuántos han cambiado su, est su estilo de liderazgo a ser el de la gracia? Porque es más fácil dirigir personas y crecer una iglesia bajo la ley que bajo la gracia. Porque bajo la ley tengo un gancho de temor que dice, eh, si tú no sirves, Dios no te puede bendecir. Pero bajo la gracia tengo que extenderte la misma libertad que Cristo me extendió. Y amarte de todas formas, aunque te apuntes para servir y no llegues. So, aunque es más difícil y toma más tiempo, estamos construyendo gente más grande y más fuerte que tiene libertad. Y, y hay un tiempo donde uno tiene, hay ese, bueno, esperemos que sea un tiempo corto, donde uno aprende a manejar su libertad y decir, vengo a servir porque quiero servir. Porque mi compromiso es con Cristo. No porque siento que Dios me va a castigar, no me va a bendecir, el pastor me va a trabajar conmigo y voy a tener que irme a otra iglesia. No, ¿sí me entiendes? Ay, Dios mío. <coughs> Hay gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el y con esto voy a terminar. Porque... Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. El significado de la muerte de Jesucristo. Um, Juan vio a Jesús morir pero Pablo no. Ni tú y yo. No lo vimos morir. ¿sí? Hay una diferencia cuando... El tiempo, discúlpenme, pero tengo que decir esto y no va a haber chiste. ¿okay? 
la próxima semana se los contaré en dos semanas. Hay una diferencia muy grande entre escuchar el accidente de una persona o mirar el accidente con tus propios ojos. ¿sí? Ustedes escucharon de mi accidente, pero Carlos lo vio con sus propios ojos. ¿sí? Una diferencia muy grande. ¿sí? Um, Juan vio a Jesús crucificado y él estuvo ahí. Al pie de la cruz. Juan no necesitaba una revelación de algo porque él estuvo ahí. Él lo vio. ¿sí? Él sabía el significado de la muerte de Jesucristo. ¿sí? El significado es algo in increíblemente poderoso. ¿sí? Si yo... Camino por ese pasillo y no le digo hola a Maribel, ¿sí? Ella puede darle un significado a eso. Y ese significado puede tener mucho poder sobre ella, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Los significados son invisibles. Los asignamos, los damos, los dejamos ir, los hacemos más grandes, más pequeños, ¿sí? Si ella no le da significado a eso, mantiene su corazón libre de una ofensa. Pero si ella le asigna un significado... Puede llevarla hasta irse de la iglesia, causar una ofensa grande, una herida profunda en su corazón por el significado que le asignamos. Juan sabía el significado. Los gálatas sabían el significado. Y Pablo les está reclamando ¿sí? que el significado de la muerte de Cristo se les había explicado con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz ellos mismos. Y ahora lo estaban olvidando. La salvación. Ok. Juan vio la cruz. Pablo no vio la cruz. Pero Pablo tuvo un encuentro impactante con Jesús mismo. ¿sí? Y recibió una revelación del significado de la cruz. Ok. Hay tres maneras principales en las que cambiamos nuestro sistema de creencias, nuestro subconsciente. Número uno, repetición. Número dos, es um, um, oh my repetición. Um, eh, en meditación, perdón, meditación. Cuando, por eso la palabra nos dice, medita en este libro, en esta palabra, de día y de noche. ¿Sí? Y, y meditación en la palabra es llenarnos de la palabra, no es la meditación rara de la nueva era, ¿sí? que se vacía en todo. ¿no? Entonces, la, la, eh, la repetición, la meditación, pero el tercero es el trauma. ¿okay? El trauma, eh, eventos traumáticos tienen un acceso al subconsciente inmediato. ¿sí? Yo tuve un trauma de mi accidente, el Señor me sanó de eso pero fue algo que entró rápido a mi subconsciente de una manera porque fue un evento traumático. Oh, escúchame. Yo sé que ya me pasé de tiempo, pero escucha esto. Es muy, muy, muy importante. ¿sí? Cuando Juan estuvo en la cruz, 
ese fue un evento traumático. ¿Ok? Porque tú no puedes ver a tu amigo con el que caminaste tres años ser molido y crucificado y morir de la manera más brutal de esos tiempos enfrente de ti y que no haga nada. Pero en este caso estamos hablando de un trauma positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trauma es la manera fuerte en la que algo viene. La salvación, cuando tú fuiste salvo, debía haber sido una experiencia traumática. ¿sí? La experiencia que Pablo tuvo al caerse del caballo y quedar ciego fue una experiencia traumática que cambió su sistema de creencias de ir persiguiendo y matando a estos a ponerse de su lado a predicar lo mismo que ellos estaban predicando. ¿Me entiendes? La salvación necesita ser un evento traumático en nuestra vida cuando entendemos el significado de lo que Jesucristo hizo en la cruz, que dice, hey, iba en esta dirección, uh -uh, ya no puedo, ya no puedo ir en esa dirección. Me es imposible ir en esa dirección, porque entró a lo más profundo de mi sistema de creencias y me transformó. Y muchas personas aún no han sido transformadas así. Porque no entienden el significado de la cruz de Jesucristo. Oh, sí. ¿Qué significa eso, cristiano? Ah, pues vas a la iglesia los domingos y muy bonito cantan y dicen cosas que tienen sentido. Pertenezco a ese, a ese club. No tienes idea. Ah, sí, que sí, eso de leemos la Biblia. Ajá. No tienes idea. ¿Entiendes el significado de la muerte de Jesucristo? Hasta cuando yo recibí al Señor Jesús a los 17 años de edad, porque lo recibí de chiquito, ¿verdad? Eh, el, la aseguranza contra incendios, contra el infierno. Lo recibí de chiquito. Pero a los 17 tuve un encuentro con la cruz. ¿sí? Y, es, y es en ese momento que mi vida cambió, ¿sí? donde nadie me tuvo que decir tienes que ir a la iglesia, donde yo entendí le debo mi vida entera a él y quiero servirle para siempre y eso no se lo puedes enseñar a alguien necesitas una revelación del significado de la cruz ¿Sí? y a los 17 años de edad estaba en un congreso de jóvenes Enrique Bremer, un pastor de Chihuahua dijo Um, dijo cuando yo vi la cruz me cambió y dije Señor yo quiero ver la cruz y Enrique dijo pero no le pidas que te muestre la cruz si no estás en serio ¿Sí? y dije Señor yo estoy en serio yo quiero ver la cruz y cuando vi la cruz es como si estuviera ahí junto a Juan viendo a Jesús Sí. Ah, y no, no pude levantarme del piso como por dos horas estar llorando y llorando ¿por qué? porque le di el significado correcto porque recibí la revelación de la cruz y le di el significado que merece el significado correcto ¿cómo que music please? ¿me entiendes? es lo que está hablando ahí el significado que le damos a las cosas es muy importante, pero el significado más importante es el que tienes o recibes 
cuando sabes lo que realmente pasó en la cruz. Que es realmente donde está, se basa toda nuestra fe. ¿sí? No escoges una religión porque, bueno, mucha gente sí escoge una religión porque les acomoda, porque tiene sentido lo que están diciendo, porque siente bonito, porque la recibe alguien que no importa cómo llegaste. Pero necesitas una revelación de la cruz. Necesitas un significado que va de acuerdo a lo que Él hizo. Que sea tan claro como dice aquí. Tan claro como si lo hubieras visto morir en la cruz por ti mismo. ¿Cierto? O sea, ¿Dónde estás? Si cuando esto sucede, la transformación viene fácil. Si ¿sí? sí necesitamos la palabra, la enseñanza, renovar nuestra mente. Pero muchas veces batallamos y la razón por la que batallamos es porque no entendemos o no hemos tenido una clara imagen y el significado correspondiente para lo que Él hizo. Así que, Espíritu Santo, yo te pido que esta mañana aquellos que lo desean, aquellos que te lo piden, que les muestres la cruz, podamos asignar el significado correcto de lo que tú hiciste por nosotros de lo que es tu gracia de cuánto te debemos y que con tanto amor nos tratas Señor, gracias gracias Señor gracias Señor hey, con tus ojos cerrados voy a pedir al equipo de oración que pase aquí al frente si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón yo te animo que te acerques a alguien aquí al frente en el altar y, y que les pidas que oren por ti que oren contigo si tú te has alejado del Señor o tal vez nunca has tenido un significado claro de la cruz ¿sí? y el día de hoy has recibido un nuevo significado una nueva visión una revelación de esto ven aquí y deja que oremos por ti que todo lo que haces en tu vida ahora no sea para ganarte nada sino en respuesta a lo que Él ya hizo es como el Señor lo quiere que respondas a su amor no que te gane su amor y muchos han estado ganándose su amor y tratando de ganarse el amor de Dios y diciéndole a otros hay que ganarse el amor de Dios hay que ganarse las promesas que con sus obras y sus acciones y sus motivos pero no tenemos que ganarnos nada de Dios solamente tenemos que poner nuestra fe en Jesús y vivir en respuesta Escúchame bien, en respuesta a lo que Él ya hizo. Así que Padre, te damos gracias por este día. Por revelación, por claridad, por visión, Señor. Por significado, el significado correcto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, familia.